0: liebe Flurfunkgemeinde, Ich begrüße Sie, ich begrüße euch zur vierten Ausgabe unseres dg podcasts Flurfunk, wir haben eine äh, kleine, treue Fangemeinde, das freut uns sehr. Danke für die positiven Reaktionen. Auch heute sind wir wieder am Start. Wir haben heute äh, drei Gäste aus dem Umfeld der DEG. Wir werden zwischendurch wieder ein paar Spiele machen und ein Gewinnspiel machen. Aber wir fangen einfach an mit der Vorstellung der Gäste. Dies läuft traditionell so. Na?
1: Ja, Patrick Usas, Stürmer bei der DEG.
0: Hast du mir schon ein paar Sachen weggenommen. Spitzname?
1: Ja, Buzzer mittlerweile.
0: Ähm, Bulette oder Schnitzel?
1: Ja, Schnitzel. Mittlerweile. Ja, warum, ja, hast mittlerweile. Du, warum hast du deinen Instagram-Namen von Bulette auf... Ich werde immer wieder gefragt und deswegen äh, habe ich es jetzt auch geändert auf meinen normalen Namen. Es hatte überhaupt gar keinen Grund. Es war einfach nur ein BU, wie die ersten zwei Buchstaben meines Namennamens deswegen. War da leider... Ich weiß, dass du mehr hofft, viel, aber mehr ist es nicht.
0: <lacht> Herzlich Willkommen, Patrick Busas. Äh, Name? Daniel Kreuzer. Ja. Spitzname? Schnitzel. Auch der, der die Frage, Bulette oder Schnitzel? Schnitzel. Und ähm, was ich immer schon mal fragen wollte, habe ich mir nie getraut, wenn die mal nicht mal gesungen haben, äh, Kreuzer du Zigeuner, war das ein Schmähgesang oder eine indirekte ironische Anspielung auf Zigeuner-Schnitzel?
2: Eine gute Frage, musst du sie mal fragen.
0: <lacht> ja, also habe ich nie, ähm, also das hätte ich, hätt ich doch ziemlich lustig gefunden, eigentlich, wenn das zigarre ja. irgendwie kommt. Sonst hätte ich mich eigentlich auch keine Verbindung von einem fahrenden rumänischen Wandervolk äh, zu, ja, zu einem Stürmer der DEG, ist für mich ein weiten Weg. Ich finde sowieso die Kölner sehr sympathisch. Das ist schön. Name? Dr. Ulf Blecker. Vorname? Ja, Ulf, aber Spitzname meinst du? Dog. Dog, okay. <lacht> Hast du dich schon mal. Äh, selbst verletzt, als du auf Eis gestürmt bist? Naja, also
3: sagen wir mal äh, äh, peinliche Aktionen, das, das kann ja nur, wenn es um Verletzungen geht auf dem Eis, bedeutet das ja gleichzeitig du bist hingefallen. Das ist mal einmal in Nürnberg passiert, als, als Novi sich verletzte. Da bin ich zweimal auf den Arsch gefallen, habe den tibia Kopf also einen ein Unterschenkel gebrochen, aber das habe ich äh, eher durchgestanden. Vier Wochen konnte ich kaum gehen, aber also sonst große Verletzungen nicht, denn es ist immer peinlich, wenn du vor 4.000, 6.000 Euro auf den
0: Arsch fällst. Das ist nicht Schön. gut. Auch nicht die Frage, Bulette oder Schnitzel? Ja, immer Schnitzel. Immer Schnitzel, das ist schön. Äh, es ist äh, Mittwochnachmittag, äh, das erste Wochenende liegt jetzt drei Tage zurück. Patrick, blick doch mal auf die Spiele gegen Bremerhaven und äh, München. Wie genervt seid ihr von diesen ersten beiden Spielen?
1: Ja, gut. Genervt ist, weiß ich nicht, das nicht das richtige Wort. Vielleicht unzufrieden trifft es eher. Äh, ich denke, Freitag hätten wir auf jeden Fall Punkte holen müssen, zu Hause der Start. Ähm, haben dann aber über 60 Minuten einfach nicht die Leistungen abrufen können, die wir uns vorgestellt haben, die wir auch in der Vorbereitung teilweise äh, gezeigt haben. Aber das zeigt halt auch wieder klar und deutlich, dass die Vorbereitung nichts mit der eigentlichen Saison zu tun hat, meiner Meinung nach. Und äh, ja, haben offensiv zu wenig gemacht und dank dem starken Matthias haben wir nur 1 zu 0 verloren. Ich glaube, wenn das irgendwie höher ausfällt, äh, hätten wir uns auch nicht beschweren können. Haben dann viele Themen am Samstag angesprochen im Training. Haben Wesentlich besser gespielt äh, in München, ein bisschen stabiler. Und äh, ja, in München ist es natürlich immer schwer und ich denke, mit der Niederlage können wir, denke ich, als Mannschaft eher leben, als mit der am Freitag äh, zu Hause gegen Bremerhaven.
0: Daniel, ich fand in der Vorbereitung, jetzt darf man diese Schweiz-Spiele nicht überbewerten, aber ihr machtet den Eindruck, dass ihr einen unglaublichen Flow in der Mannschaft habt. Das waren vierstimmige Reihen, das waren Abwehrreihen, das war ein guter Töter. Irgendwie schien ihr so komplett zu sein und gegen Bremerhaven zerstückelte sich das dann irgendwie oder zerfiel irgendwie so in... Hast du irgendeine Erklärung dafür? Ist das wirklich die unterschiedliche Spielweise von Bremerhaven und anderen Teams?
2: Ja, ich denke mal, erstmal, wie Baza schon sagt, dass, dass man auch die Vorbereitung nicht immer überwerten darf. Und Bremerhaven ist natürlich eine sehr kämpferische Mannschaft auch, die ganz anders spielt als jetzt die Schweizer zum Beispiel. Und da muss man sich halt auch erstmal wieder dran gewöhnen. Ne? Die Schweizer Mannschaften sind läuferisch sehr stark, was wir halt auch sind. Und äh, spielerisch gut, was wir auch sind. Ähm, aber ähm, die DL ist halt auch kanadisch geprägt von der Spielweise zumindest. Und da muss man sich jetzt wieder dran gewöhnen. Aber ähm, wie äh, Basa schon gesagt hat, war es in München schon wesentlich besser. Und ähm, da kann man definitiv drauf aufbauen. Ich bin mir sicher, dass wir nächstes Wochenende auch punkten werden. Ulf, du hast ja äh Du bist ja Mannschaftsarzt
0: und Orthopäde, aber eigentlich auch schon seit vielen Jahren so ein bisschen was wie der psychologische Begleiter, so ein bisschen. Äh, hast du Sorge, dass die Jungs den Kopf hängen lassen?
3: Nein, nein. Also nicht nach, nach zwei Spieltagen. Und, ähm, ich hab, wir haben eben schon mal kurz gesprochen, Das ist halt so, die, die Auslosung ist ja auch immer, immer eine... Es kann ja in den ersten zwei, drei Spieltagen ja Mannschaften ganz hinten stehen, die ja am Ende in, in, in den Top-Vier sind, also das überhaupt nicht und wir haben 15 14 15 neue Spieler gehabt oder neuen Kader die müssen sich erst finden es sind zwar eine lange Zeit sechs Wochen aber trotzdem ist immer noch was anderes unter immer Dauertrainingsstress zu stehen als unter Spielstress und von dem her bin ich da ganz, ganz optimistisch Nein.
0: wie hast du die Gruppe so insgesamt erlebt du hast ja viele Mannschaften schon begleitet ja wie ich habe ja eine neue Gruppe ja klar ich habe ich habe diese, diese jetzt bisher noch nicht ganz so viel weil
3: manchmal konnte ich es mir auch irgendwie ähm, einrichten, dass ich dann ein, zwei Spiele oder drei Spiele mal mit im Trainingslager war. Und da lernst du natürlich im Trainingslager die Mannschaft schon kennen, was ich so jetzt nur eben höre, auch durch den Flurfunk und sonstiges. Und die einen, der eine oder andere war natürlich während der Trainingsphase von sechs Wochen schon mal in der Praxis, sind nette Jungs. Es ist ja immer wichtig, dass kein Arschloch dabei ist. Und äh, es gab Jahre, da ja, ich hat wir Arschloch. Nein, nein, nein. <lacht> <ich schade. lacht> wir hatten ja immer wieder mal welche. Aber das, ist, das scheint mir nicht so zu sein. Auf jeden Fall auch, was die Zusammenstellung, was Daniel mir erzählt hat, oder auch von Niki und natürlich von Harry, ähm, wir sind sehr zufrieden, charakterlich, menschlich. Und jetzt muss sportlich noch laufen, glaube ich. Äh, glaube ich, glaub ich, ist eine gute Truppe für dieses
0: Jahr. Daniel, wenn ihr, ihr habt ja die Reihen zusammen, oder die Mannschaft zusammengestellt, du und Niki hauptsächlich. Ähm, spielen die Reihen ungefähr so, wie ihr euch das ausgemalt habt? Oder ist das, gibt ja groß, würdest du es anders machen?
2: Grundsätzlich stellt erstmal der Trainer die Reihen auf. Klar ähm, machen die Kio und ich schon ähm,
0: die Verpflichtung <lacht> so,
2: dass man halt auch ähm, die Reihen so zusammenstellen könnte. Aber es gibt immer auch, ähm, gerade wenn die Saison dann läuft, ähm, dass der Trainer es auch ein bisschen anders sieht. Und ähm, jetzt im Moment ist es halt so, wie will und ich das eigentlich auch so vielleicht zumindest zu so 95 Prozent uns vorgestellt haben. Und ob das dann so bleibt, wird dann Harry und Thomas entscheiden.
0: Ja, jetzt also kam gestern die Nachricht, dass Christoph Körner die DG verlassen auf eigenen Wunsch. DG hat ihm entsprochen und er ist DL2 nach Kimmitschau.
1: Wie habt ihr das erlebt? Kann man das überraschen für euch? Ja, absolut. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Management, also kommuniziert worden ist von Christoph aus, aber für uns war es sehr überraschend. Also war natürlich eine ziemlich kurzfristige Entscheidung, denke ich, auch von ihm. Und äh, ja, ich habe eigentlich gedacht, er beißt sich ein bisschen länger durch, aber man muss es respektieren und ich glaube, aus der spielerischen Sicht hat es eigentlich jeder von den Spielern verstanden, weil er muss auch in seinem Alter viel spielen. Hat er natürlich aktuell nicht gemacht bei uns, aber deswegen war ich auch überrascht, dass es so kurzfristig kam und so plötzlich nach so kurzer Zeit. Aber er muss auf sich selber auch da schauen und äh, dass der Verein ihm da nachkommt in dem Wunsch, ist natürlich auch sehr respektabel und ja, kann man ihm nur alles Gute wünschen, dass das alles so wird, wie er sich vorstellt.
0: Eigentlich haben ja junge Spieler bei uns schon Einsatzzeiten, das haben wir oft genug bewiesen, aber wahrscheinlich dachte er, also ich glaube, er fühlt sich in
2: Krimitsch auch sehr wohl. Ja, er hat sich halt äh, erhofft, dass er hier direkt unter den ersten zwölf Stürmern äh, ist und das hat er nicht geschafft und ähm, deswegen ist er halt über seine Agenten an uns herangetreten und ähm, wir haben ihm das äh, haben gesagt, dass er es machen kann weil wir halt auch denken, dass es der richtige Schritt ist, weil wir auch nicht wissen wenn sich einer verletzt äh, ob er dann derjenige rein ist und ähm, an den jetzigen ersten zwölf Stürmern kommt er einfach nicht vorbei und deswegen wäre es auch blöd so einem jungen Spieler da Steine in den Weg zu legen äh, nur weil wir einen Ersatzmann brauchen
0: Also mal Grüße an Christoph Körner wenn er uns hört äh, vielleicht sieht man sich ja nochmal wieder. Wir haben in der vergangenen Saison haben wir 32 von 52 oder sogar mehr, glaube ich, 34, mit einem Torunterschied beendet. Das hat es mir noch nie gegeben. Und jetzt haben wir schon wieder eine Quote von 100 Prozent. Torunterschied Spiele. geht da schon wieder los.
1: Hm. Ja. Das hat was Positives ich glaube, man und was stimmt, Negatives. Stimmt, äh, ja. man mehr Tore schießen, aber ja. Ja. Ich weiß es nicht. Ah. Ich hier die Statistik zum ersten Mal, deswegen bin ich überrascht. Aber mir war schon bewusst, dass viele Spiele letztes Jahr schon eng waren. Eng. Abstand, waren
0: Das Team mit den meisten Verlängerungen. Mit Abstand. Ja. Und dann darüber hinaus auch ganz viele
2: Ein-Tore-Spiele. Ein ja. ja, da sieht man, dass man halt in die Richtung oder in die Richtung gehen kann, ne? wenn man die Spiele ja. gewinnt oder verliert. Ne? Und Das ist halt schmaler Grad. Da sieht man, wie eng die Liga ist. Und ähm, für uns spricht natürlich, dass wir die Spiele alle eng halten, äh, aber man kann natürlich auch sagen, ähm, wir müssen mehr Tore schießen, damit wir auch mal mehr Spiele klar gewinnen.
0: Ulf, wir haben auch schon ein paar Mal unterhalten, ich weiß, ähm, du bist schon seit vielen Jahren dabei, du machst Fortuna noch, du machst Eishockey, du machst Tennis. Du hast mal gesagt, dass du generell beim Eishockey dir die meisten Sorgen machst als, als, als Betrachter. Ja. Ist das noch so ja, und warum ist das so?
3: Also, ich, ich, ich brauche einfach nur auf mich selbst zu schauen, mit welcher Anspannung ich auch nach... Ich, ich näher mich jetzt ungefähr den tausendsten Spiel, das ich gesehen habe im Eishockey, rund. Ne? Und ähm, dann weißt du trotzdem, gehst du mit einer lockeren Routine dran oder äh, kannst du auch schläfrig dabei sein oder hast du immer eine Anspannung? Das ist beim Eishockey deutlich anders als beim Fußball. Man muss einfach sagen, es ist doch... Die Schwere der Verletzung ist natürlich durch das Medium, was, was das Eishockey mit sich bringt, weil das Selbstverständlich im Eishockey ist nun mal der Check, das heißt der Kontakt mit dem Gegner, da kann schon was passieren. Dann haben wir noch die, die entsprechenden Schlaginstrumente, die also sprich Schläger, Schläger, die Schnelligkeit sowieso mit der Kraft, dann die Bande als, als Hindernis oder verletzungsträchtigen Ort, plus den Puck natürlich und, und dann hat eben die Schnittschuhe mit der, mit, der, mit der entsprechenden Schärfe. Also somit hast du eine ganze Reihe von, von anderen Möglichkeiten, dich zu verletzen, dann schwerer als am, äh, beim Fußball. Und deshalb stimmt das, ja. Die, 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 die Anspannung und die gewisse Angst oder vorsichtige äh, Spannung in ihr selbst ist immer noch da. Ja.
0: Vorbereitungsspiel gegen Isolon, das geheime Nicht-Testspiel hier an ja, der Bremenstraße. Ja. Äh, Johannessen knallt gegen die Bande, bleibt liegen, äh, bewegt sich nicht. Du bist ungefähr, was ich... Auf der anderen Seite des Spielfelds, 20 Meter entfernt. Mann, ja, ja, genau. Du brauchst da ein paar Sekunden runter. Was denkst du in diesen Sekunden? Hast du schon anhand des ersten Blickes schon eine Meinung? Von wegen ist nichts oder oh jetzt mache ich mir Sorgen oder was sind deine Gedanken, wenn du hinläufst?
3: Also was man sagen, vielleicht sagen wir mal ein kleines bisschen was anders noch. Es geht ja immer um einen, einen, einen Sportler, der liegen bleibt, ob beim Fußball oder beim Eishockey, geht ja immer, wie viel, wie viel Prozent davon ist Dramaturgie, Schauspielerei, Müdigkeit, Enttäuschung über sich selbst etc. Und äh, aber beiden ist ziemlich klar gegeben, also sowohl dem Eishockeyspieler als auch dem Fußballer, du siehst, wenn es wirklich was ist das heißt, das hast du mit den Jahren, und ich bin ja nun auch leider jetzt schon Mitte 50, dann hast du in den vielen, vielen Jahren schon gesehen, dann weißt du schon, wie er da liegt, wie er sich bewegt oder gar nicht bewegt und das siehst du im Fußball ist sehr. Beim äh, Fußball siehst du das auch? Ja, beim Fußball siehst du es auch, beim Fußball siehst <lacht> du es eigentlich noch nicht so sehr, weil es ist zu weit und ich kann nicht so weit gucken mehr, aber äh, du siehst es da an den Gegenspielern, nämlich da ist es oft so, dass dann die gegnerischen Jungs oder sonstiges sofort winken und dieses ganze Geschissen mit Schiedsrichter, das nicht reinwinkt, ist dann alles wurscht und ich sage dann auch, wenn die Jungs winkt, musst du hin, aber beim Eishockey ist es schon so, vor allen Dingen ist eins, im Eishockey zu 95 Prozent bleibt ein Spieler nicht liegen, wenn er nicht wirklich was hat. Und dementsprechend ist schon der Weg, wenn einer liegen bleibt, weißt du schon dahin, es wird jetzt was sein. Was? Wo du gerade so gesagt hast, überlegst du dir schon was? Das, das kannst du da nicht sagen, weil erst in dem Moment, wenn du da bist, ist er ansprechbar, redet er, redet er gar nicht. Wie in die Augen? Blutet er? Etc. Also es sind so viele Möglichkeiten. Das ist eine Entscheidung
0: von ein paar Sekunden, die kannst du aber nicht treffen auf dem Weg dahin. Da musst du dich überraschen lassen. Zwischenfrage mal eben nochmal zurück zum Fußball, wobei wir es nicht so gerne machen. Ich habe mal gelesen, es gäbe zwischen Spieler und Teamärzten so ein <lacht> geheimes Codewort. wenn der Arzt ankommt und der sagt irgendwie Rosebud, dann weiß der Arzt, es ist Dramaturgie oder ja, nicht das Verdun, das er je gemacht hätte. aber ähm, gibt es sowas? Kannst du das auch
3: Also so ein Stichwort, ne, kenne ich nicht. Aber ich kenne schon so Momente, wenn, wenn ich, also wenn ich hinkomme, oder du siehst ja auch, wie es der Spielstand und sonstiges, dann weißt du schon, sag, dann sagst du, ist was? Und der Spieler oder der Spieler sagt sofort, geht, geht, geht. Das heißt, es gibt dann schon ein Signal direkt, dass es eben nicht so eine Schwere der Verletzung ist. Aber manchmal muss ich sagen, weißt du, wir kommen nochmal aufs Alter. Mit, mit, mit dem Alter, ich habe ja nur auch ein bisschen Arthrose in den Knien, und wenn du so quer über das Spielfeld laufen musst, bis zu einer Eckfahne, das ist schon eine ordentliche Distanz. Und da willst du natürlich auch nicht der Letzte sein, der ankommt, sondern willst du natürlich auch zeigen, wie schnell du bist. Aber danach kann ich dann oft zwei Tage in der Praxis kaum laufen, weil die Atomen so weh tun. Aber Ber das
2: war bei läuft er mit nassen Haaren los <lacht> da ist, ist trocken, weil die Haare
3: Nein, aber man muss dann sagen, wenn du, wenn du dann manchmal, wenn ich auch schlecht drauf bin und die Knie tun weh, dann wenn du... Das sind ja immer die vierten Offiziellen. Manchmal hast du mit den vierten Offiziellen, sind manche Arschgeigen, aber manche sind auch echt nett. Ja. Und mir den kannst du auch reden, dann sage ich, pass auf, wenn du siehst, da kann nichts sein, der liegt dahinter, wenn er kann nichts sein, dann sagst du also voll zu mir, sag mal, sag dem Schiri, dann ist mir zu weit. Und es ist schon mehrere Male gewesen. Dann sagt er, drückt er auf den Knopf, sagt sagt dem Spieler, er soll aufstehen, der Doc hat keinen Bock. Und dann ziehst du, wenn der Schiedsrichter richtig runterbeutet, der Spieler steht auf und ich musste nicht laufen. Also das ist schon öfters passiert. echt? Ja, das ja. aber das ist im Eishockey äh, ist es nun so, wirklich so, denn einmal sind die Jungs selber ja die besten Kameraden, die sofort dann hinspringen und den Spieler oft runterfahren. Und ja, aber wenn da wirklich einer liegen bleibt, dann ist es ernst, ja.
0: Ähm ja, wir hatten so einen Fall im Viertelfinale mit, 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 mit Ullmann, äh, ohne jetzt hier zu dramatisch zu werden, aber trotzdem nochmal, du gehst hin und dann ist der Spieler ohnmächtig und dann musst du Entscheidungen treffen. Nee. Also Frage an euch erstmal, wie habt ihr
1: die Szene gesehen? Das ich war, glaube ich, John Henry. Ich ja. bin eigentlich ist rechts von mir passiert und bin gerade runtergelaufen, und kam Pfiff und hab den dann nur liegen sehen. Regungslos, das ist natürlich nie schön, wenn man das sieht, Es passiert leider relativ häufig. Und im ersten Moment wünscht man natürlich, dass jetzt nichts Ernsteres ist. Und da ist dann weiß man natürlich immer mehr, hat man viel mehr Informationen. Aber im ersten Moment ist man kein Arzt, man sieht nur, jemand hat sich wirklich ernst verletzt. Einzig Spieler gehen, es gibt keine Kommunikation mit verletzten Gegenspielern. Das ist mir schon ganz oft
0: aufgefallen. Beim Fußball ist es oft so, dass, ja, dass der faulende Spieler zum Gefaulten geht und gibt es so einen Klaps oder sowas. Ich glaube schon, wenn die sich kennen. Schon ja, ja, ich kenne schon. Ja. Ja.
2: Aber ich habe zum Beispiel auch, wo der Ulmann lag, direkt gewusst, oh, ist, äh, ähm, da muss irgendwas Schlimmeres sein und gerade wo Ulf dann da auch länger stand, bin ich auch direkt runter, weil ich Ulmann halt auch gut kenne, bin direkt runter und bin dann äh, zu ihm hin äh, zum Krankenwagen, also das war schon, da, mit der Zeit weiß man das schon und ich hatte auch mal eine ähnliche Situation, die noch krasser war, ähm, da habe ich noch in Kassel gespielt, damals war mit Roger Hansson, der hat einen Check gekriegt äh, in Berlin, Eisbär in Berlin, man hat die Zunge verschluckt gehabt und ist wirklich äh, hat gezuckt und blau angelaufen. Und da haben wir wirklich, weil alle so geschockt waren und äh, fast auch geweint haben, welche, dass das Spiel sogar abgebrochen wurde in mhm. Und das sind schon Schockmomente, zumindest da in Berlin, wo ich selber gespielt habe, ich konnte mich einfach selber nicht mehr konzentrieren, weil ich so geschockt war innerlich. Ne? Mhm. Wenn man dann so Momente hat, wo man, das wurde hat man Gott sei Dank beim Ullmann jetzt nicht so mitgekriegt, wie ernst es dann wirklich war, ne? Ähm, aber bei, bei, wo es damals bei Roger Hansen hat man es halt gesehen, dass halt der blaue Anlass und aber mal zuckt und so. Und es liegt so ja,
3: das, was Dali jetzt gerade schildert, liegt ja auch ähm, eigentlich in der, in, der, in, der, in der Art der Verletzung des Gehirns. Wir alle kennen ja nun äh, Gehirnerschütterung, kennt jeder von uns. Und ähm, es gibt aber eben die unterschiedlichen Stärken und Verletzungen des Gehirns was dann bis hin zu Spontanblutungen, denk mal an die Boxer gehen und die dann tödlich enden, auch oft Stunden später. Also das Gehirn hat eben verschiedene Stadien der, der Verletzbarkeit und das geht, du stößt in die Birne, hast mal zwei Stunden Kopfschmerzen bis eben hin, du liegst sechs Stunden Mallorca am Schaden hast Kopfschmerzen das sind ja alles Verletzungen des Gehirns und somit äh, gerade Daniel weiß man ja und, und bei Patrick nun auch, äh, die ist im Eishockey eigentlich fast gang und gäbe. Deshalb wurde nicht umsonst diese ganze Einführung eben der Neurologen, der Untersuchung des Gehirns, diesen Testung vorher eingeführt. Und jetzt ist es eben so, ich kann mich noch erinnern, damals das durch die Medien, ich war ja nicht, aber ich, ich kann mich so dunkel daran erinnern, damals in Kassel die Sache. Es kommt eben einfach darauf an, wie schwer ist das Gehirn getroffen? Und das war eben in dem ungeschützten Moment und der schlechte Winkel kommt alles dazu. Dann die Stelle auch, wo am Kopf getroffen wird. Und das haben wir ja alles erlebt, äh, äh, schon auch mal, mal äh, mit unserem legendären Joachim Deckarm wenn du dich erinnerst, der ja schon auch in Handballer der Luft bereits, ja. der Handballer, der ja in der Luft bereits äh, bewusstlos war und dann eben auf diesen leider damals nicht gefederten Hallenplatz im, im Handball, sondern auf Beton aufschlug. Also somit muss man einfach sagen, war das jetzt schon eine, schwer, eine der schwereren Verletzungen, weil, und das eben bei dem Mann, sondern eben noch mehr, weil eben, du musst das Glück haben, wenn du die Atemwege frei machst, wenn also, ich meine, wir sagen jetzt salopp, verschluckt, keiner verschluckt die Zunge, sondern es geht darum, dass durch diese tiefe, tiefe Bewusstlosigkeit so eine muskuläre Relaxation passiert, also so eine extreme, nicht mehr vorhandener Tonus des Muskels, dass der gesamte Zungengrund, jeder kennt mal, denkt mal dran, eine Zunge, die ihr euch vom Ochsen, wenn das manche geht, es ja auch in Delikatesse, wie, wie groß dieser Muskel ist und dieser Muskel dann nach hinten schlägt und die Trachea, die Luftröhre ist ja nur relativ oval, nicht groß, Durchmesser, was weiß ich, 1,1,5, dann wird diese Trachea, die Luftröhre verschlossen. Das bedeutet, er stirbt. Er erstickt. Und deshalb muss man einfach sagen, hatte ich aber auch nicht nur das Können, das ist Quatsch, sondern das ist normale ärztliche Kunst, das hätte jeder geschafft, aber auch das Glück, in dem Moment, wo die Maßnahmen, die ich eben durchführte, nämlich die Freilegung wieder der Luftröhre, dass dann, anders eben wie damals in Kassel, auch nach einer gewissen Verzögerung, die zwar dir ewig lang vorkommt, und er war ja auch schon blau und die Lippen waren blau, aber wo dann eben das Gehirn nicht so geschädigt ist, dass die eigene Atmung wieder einsetzt. Und da musst du einfach von das passiert. Und deshalb muss man sagen, hat auch nicht nur er, sondern ich und alle haben unheimlich viel Glück gehabt dabei.
0: Sind Sport eigentlich dankbar? Blöde Frage, aber also sind äh, ja Anrufe wo die
3: sagen sehr. Wir haben auch nur ein paar Mal schon telefoniert. Ja, ja. Es also war schon sehr emotional, sehr emotional,
2: auch wo ich dabei war, wo, wo wir dann in Augsburg waren ja, zusammen, wo wirklich Bullmann zu ihm kam und wirklich auch sehr geweint hat. Sehr geweint hat ihn umarmt hat und ja. so ein Danke gesagt hat. Es war schon, äh seine
3: Frau auch. Also es war dann ja. sehr, und das war eigentlich schon wo ich immer sagte, das war auch der Abschluss des Ganzen, weil da flossen bei allen die Tränen, auch bei denen, die dabei standen. Und äh, denn die haben halt in der Uniklinik noch mal gesagt, wie knapp es war. Und das ist natürlich für eine junge Frau auch, die ihren Mann mit zwei kleinen Kindern fast verloren hätte, hoch hochemotional. Aber das fand ich dann auch. Danach waren dann natürlich auch noch einige Medien, die wollten dann immer. Und ich habe gesagt jetzt nicht mehr, dass der Abschluss war an dem Tag in Augsburg mit dem Umarmen, mit den Tränen, die da geflossen sind. Alles ist gut gegangen. Es war ein schöner Empfang. Ich habe da Wein gekriegt und das und Geschenke und Schals und Fans haben Plakado, also, Das okay. war also sehr emotional und damit ja. muss
0: man sagen, muss man es auch mal belassen. Es ist ein so Running Gag sagen, hier im Flugfunk, dass ich über das Augsburger Publikum schimpfe, weil ich einfach ähm, mhm. immer noch äh, diese e rufe nicht verbinden kann. Ich bin einfach neidisch, dass sie das Spiel 7 gewonnen haben. Ich mhm. bin einfach verbittert. Mhm. Aber in dem Moment, da haben sie mal, das war faire Geste, oder? Mit Absolut. Sehr. Und ich glaube, dass, also, daran sieht man auch letztendlich, geht es auch jedem Zuschauer, allen
3: Zuschauern, egal welche Halle, ob wir das sind oder ob das die Kölner sind oder Grefeld oder sonst was, wenn so etwas passiert, brücken alle zusammen. Du siehst ja, wie, wie, wie unfassbar, ähm, äh, ja, wie sagt man, äh, gemeinsam kollegial und dem Sport verschrien, wenn auch ein gegnerischer Spieler verletzt ist. In jeder Halle habe ich das bisher gesehen. Applaudiert das Publikum immer, wenn einer, egal weshalb, eine Kreuzbandriss oder Schulterverletzung rausgeführt wird. Und das machen ja nun auch die Spieler. Ich meine, nicht umsonst schlagen die dann mit ihren Schlägern und das hast du sonst ja nicht. Also wenn einer beim Fußball rausgeführt wird, dann applaudiert nicht die Ersatzbank von uns oder
0: sowas. Also deshalb muss man sagen, das ist schon immer sehr, sehr gemeinsam. Schön. Patrick, du hattest, was wir wahrscheinlich gar nicht wissen, eine sehr, sehr schwere Verletzung, die aber nichts mit Eishockey zu tun hatte. Du hattest einen Autounfall. Magst du nochmal schildern, wie das war?
1: Ja, das war 2009. Äh, kurz vor Saisonbeginn und bin mit dem Auto unterwegs gewesen. Du, du warst damals was in äh, Hannover? Ich bin von Augsburg damals nach Ingolstadt gewechselt. Das ja. war so der nächste Schritt ja. in meiner Karriere quasi. Und äh, bin dann äh, beim Fahren eingeschlafen, leider. Bin auf so einer Schnellstraße, auf so einer vierspurigen Bundesstraße von der Straße abgekommen. Äh, hab mich mehrfach überschlagen und bin dann Gott sei Dank auf den Reifen gelandet. Und das Dach war komplett eingedrückt. Äh, ja, natürlich erstmal. Riesenschock. Ich hatte meine Freundin dabei, der Gott sei Dank nichts passiert ist und äh, die hatte dann auch noch das Handy parat, Gott sei Dank, dass sie äh, den Notarzt rufen konnte und ja, haben natürlich erstmal meine Freundin versorgt, weil sie ein bisschen unter Schock stand anscheinend und äh, ich habe mich eigentlich gut gefühlt und äh, als ich dann die Diagnose im Krankenhaus bekommen habe, dass ich mir ja, zwei Halswirbel gebrochen habe, weil ich natürlich erstmal, ja, also wirklich äh, sprachlos aus, aus dem, ja, aus dem, Kontext gerissen. Ich wusste gar nicht mehr, was los ist. Ähm, äh, zum Glück war der Arzt äh, sehr ja, verständnisvoll und hat natürlich versucht, mich zu beruhigen, dass es aktuell erstmal keine Folgen hat, weil ich keine Ausfallerscheinungen hatte und äh, ja, wurde dann nach zwei Tagen auf der Intensivstation operiert. Und ab da durfte ich, Gott sei Dank, wieder halt ja, laufen, so meinen normalen Alltag so gut es halt ging der Verletzung entsprechend äh, wieder bestreiten und äh, ja, dann. Wie gesagt, die Saison war dann erstmal komplett im Eimer und ja, war dann... Also, hattest du Lebensangst oder hattest du also Todesangst oder hattest du Karriereangst? Puh, also ja, also im Moment vom Unfall natürlich äh, mhm. Angst um mein Leben. Natürlich, äh, ich glaube, da rückt wirklich alles in den Hintergrund. Dann als die Diagnose kam, wusste ich erstmal wirklich gar nicht. Und als ich dann alleine auf dem Zimmer lag, äh, ist ja, meine Familie war leider zu, zu, zur Zeit vom Unfall verreist im Urlaub. Meine Freundin war dann auch auf der Intensivstation zur Überwachung lag da allein und dann habe ich mir natürlich gedacht, puh, äh, ob das jetzt wird oder was auch immer. Und dann am nächsten Tag, als dann der Chefarzt vom Krankenhaus kam, hat der mir natürlich äh, erstmal gut zugesprochen, was wahrscheinlich jeder Arzt erstmal machen würde, dass die Nerven ruhig bleiben. Ja. Aber wie gesagt, ich wurde wirklich super versorgt, hatte riesen Glück und äh, natürlich nach nachdem die mir gesagt haben, dass alles wieder so wird, wie es sein soll. Klar war natürlich der erste Gedanke, äh, wie wird das mit dem Eis okay? Und ja, äh, war dann ein langer, beschwerlicher Weg zurück und war ein harter Kampf auf jeden Fall.
0: Hast du das vergessen können, als es dann wieder aufs Eis ging? Also bist du angstfrei rumgelaufen?
1: Ja, also ich glaube, das Gute war, dass es nicht auf dem Eis passiert ist, weil sonst äh, wäre das wahrscheinlich ja, viel, viel, nochmal viel schwieriger gewesen. Ähm, ich weiß, dass es halt ja, selbstverschuldet war und äh, abseits vom Eis. Ich glaube, das passiert unzählige Mal pro Tag und äh, ja, oft geht es gut aus und bei mir ist es leider schlecht ausgegangen und das glaube ich habe ich mir ziemlich schnell ins Gedächtnis rufen können. Deswegen habe ich mir auf dem Eis dann nicht mehr viele Gedanken gemacht und ich glaube ein Jahr zwischen Unfall und erstem ersten richtigen Eistraining ist dann doch so viel Zeit, dass man ja, mhm. das nicht mehr so wirklich äh, aktuell im
0: Kopf hat. Bei dir war es auf dem Eis, äh, die Geschichte in Wolfsburg damals? Du bist bei einem, du bist irgendwie auch kopfüber gegen die Bande geknallt und hast dann auch Halswirbelsäulenverletzungen. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was die Diagnose die erste waren. Ja. War, war. Hast Zwei du, hast du ähm, mhm. psychologisch dann lang gebraucht, um wieder oder überwiegt der Ehrgeiz an,
2: anzugreifen? Ja, ich, für mich war halt wichtig, dass die Ärzte gesagt haben: ja, es ist, ist gerade gebrochen und ist der, der Bogen, jetzt nicht der Halswirbel, wie es beim Buzzer war, das, das wäre natürlich noch schlimmer gewesen. Es ähm, war natürlich auch eine harte Diagnose für mich, äh, gerade zu der Zeit, ähm, weil äh, die, die halt sportlich und finanziell nicht so gut ging und ich natürlich helfen wollte. Ähm, ich habe dann, glaube ich, acht Wochen eine Halskrause tragen müssen und, und die, die Saison war halt auch ge gegessen äh, in dem Sinne. Das war, ist im Dezember passiert, aber für mich war halt schnell klar, ähm, da komme ich wieder zurück und ähm, habe dann auch nicht mehr da viel darüber nachgedacht. habe natürlich meine äh, Nackenmuskulatur ähm, äh, auftrainiert ohne Ende in der Reha und, und war dann zur neuen Saison wieder auch vom Kopf her voll da.
0: Ulf, wie ist das, wenn man Spielern sagt oder schlechte Nachrichten überbringt? Das gehört ja wie auch zu deinem Job. Also ich weiß jetzt nicht, welche Beispiele wir rausgreifen wollen. Von Sulzer über, über Köpfchen vielleicht. Oder auch Dein Kreuzer mit seiner Schulter. irgendwie. Da ist man ja auch als Psychologe gefragt. Ja, klar. Wenn man so Leuten sagt, dein Leben, wie du es kanntest, ist jetzt nicht mehr mit der
3: Nein, Also man muss es ja sagen, Gott sei Dank muss ich das noch nicht so oft. Also mein, das ist eigentlich so, dass... dass ähm das Schöne ja auch an der Sportmedizin ist ja, eigentlich hast du ja Menschen, die sind ja nicht unbedingt Kranke. Du hast ja keinen jetzt mit irgendwelchen großen, schweren Verletzungen, wo du sagst, oh, die sind jetzt lebensverändernde oder lebensverkürzende Diagnosen. Sondern du hast ja eigentlich junge, dynamische, tolle Menschen, ob jetzt Damen, Tennis genauso oder Fußballer oder sonstiges, die ich alle kenne, wo du sagst, okay, die sind nur in einem gewissen Zustand. Der Zustand besagt, sie sind jetzt mal vorübergehend krank. Und es gibt nichts Schöneres. Auch diese unheimliche Dankbarkeit. Nicht jetzt in dem, dass mir jeder von denen, obwohl wir das mal einführen können, mal ein paar Zigarren schenkt. Nein, Spaß. <lacht> das heißt, dass, dass eben die Dankbarkeit dann einfach, die siehst du auch in den Augen und du freust dich mit, wenn du weißt, der war jetzt permanent da und meine gerade mein Ziehsohn Daniel, äh, nicht nur mein eigener Sohn, sondern mein Ziehsohn Daniel, ist ja nun sehr, sehr häufig, ich meine, ich weiß gar nicht, 23, 24 Verletzungen und was weiß ich, was alles deine Kreuzhalte, das ist schon so exorbitant und trotzdem forstet sich dann jedes Mal, wenn dieser nach irgendeiner, ob sie kurz oder lange war die Pause, egal welcher Spieler es jetzt war, wieder zurück ist auf dem Eis und spielt, ob schlecht oder gut, aber ist zurück, das freut einen sehr. Nun, wo du gerade sagst, schlechte Nachrichten, das obliegt ja oft dann ähm, den Spielern selber. Manchmal sagen sie einfach, ich möchte nicht reden. Wir haben halt ja auch Ich habe auch immer wieder mal gesagt, das Sachen, aber auch Trainer oder sonstige Menschen, die sagen, ich möchte nicht, das was rauskommt. Und dann wiederum kommt es auf die Offenheit an der, und die psychische Verfassung dieses Spielers. Und ja gut, ich meine, wir haben die, die lebensverändernden Diagnosen, wie zum Beispiel eben schwere Verletzungen an Gelenken, die es einfach nicht mehr möglich machen, den Sport weiterzuführen. Oder Schulter oder wie jetzt eben bei Patrick Köpfchen eben, der ja auch eine schwere Schulterverletzung auf der Zielgeraden mehr oder weniger seiner Karriere hätte vielleicht doch noch gerne ein, zwei Jahre gemacht. Oder wie du gerade gesagt hast, Alex Sulzer. Das sind natürlich so Dinge, die verändern das Leben. Aber toi, 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 bisher hatte ich noch keine Verletzung oder Erkrankung eines Spielers, wo ich sagte, pass auf, hier steht etwas an, was eben auch wirklich
0: lebensverkürzend wirkt. Das war gut. Wir spielen. Äh, tatsächlich spielen wir was. Wir haben uns was ausgedacht. Äh, Ulf, du bist äh, Schiedsrichter. Kannst vielleicht was dazu sagen. Das Spiel heißt Muskel oder Möbel. Gehört das in den Körper oder gehört es zu Ikea? Ähm, ich sage <lacht> euch jetzt Namen und ihr müsst sagen, ist es ähm, ein Möbelstück oder ist es ein Muskel? Colli. C-O-L-L-I. Möbel. 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 Ist aber der lange Halsmuskel. Ja, mich, ich bin der, genau, weil es gibt die so ausgesprochen,
3: C-O-L-L-I. Das ist dieses ja, Torti, Colum, Col Torti Colum, äh, Colli, heißt das ist ja, äh, ja akute Schiefhalz. Ja, ja, akute Schiefhalz.
0: Ja, okay. Risorius ist das ein Kinderstuhl oder ist das ja?
1: Risorius
0: mhm. Möbel, würde ich sagen, wieder falsch ist der Lachmuskel. Ist ja einer der Lachmuskeln. Ja, noch kein Punkt. Senior das heißt Muskel heißt es doch. Muskel. Du sagst Muskel? Ich, sah, sah ich, Möbel. ich äh, sei Möbel. 1-0 für Patrick Buserstadt, das ist eine Bratpfanne. <lacht> <lacht> für 39,99. Dank der Beschichtung innen und Außen ist spülen ein Kinderspiel. Mit der, Pfanne, mit der Bratpfanne Senior. Hektar. Möbel. Hektar. Also wie die Fläche. H-E-K-T-A. 2 Patrick ist das ist eine Hängeleuchte für 1999, inspiriert durch
2: Oper und Theater. Gehst du auf Sicherheit.
0: Ich habe doch erfragt extra, wie es geschrieben wird. Lillabo. l i doppel l a b o Lillabo.
1: Hat man sich die Lillabo gezerrt? Ja. Hast du hier zwei Muskeln, zwei Möbel? Nee, es gibt keinen Rhythmus. Ja, woher? Ja,
0: Möbel. Möbel habe hab ich geklappt. Nee, dann sage ich jetzt Muskel. 3, 2, 1, für Patrick. Du sagst, das ist eine Kindereisenbahn für 6,99. <lacht> kann man, kann man mitnehmen. Äh, Scalini. Das ist ein Muskel.
1: Möbel.
0: 4, 1. Das ist der, das ist der Atemmuskel. <lacht> ja, ja, der Muskel Scalenus. Ja. Ja, dann hätte ich es so. wohl. <lacht> mit Wort für äh, unseren Buchhalter Christian Finger, Schöne Grüße. Der Bukinator. <lacht> Bukinator. Ja, das ist äh,
1: ja. <lacht> <Möbel>. <lacht> ja, Möbel ja okay. also das ist
3: der Wangenmuskel, ja. was macht der Wangenmuskel? Ja gut, also der, der, der sorgt natürlich auch mit für die Mimik, das ist sehr wichtig dabei, auch bei Schluckvorgängen oder
1: sonstigen. Okay, es ist das ein abgekartetes Spiel, hier. Nein, 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 nein. nein, nein, nein. <lacht> es würde
0: für uns, für uns passen, aber es, <lacht> ja, haben wir nicht. zwei haben wir noch, Still, wir sind schon entschieden, glaube ich. Ähm, Carpi, C -A -R -P -I, C-A-R-P-I, Carpi. Muskel. Das ist der Handbeuger, ne? Ja, von Ja, ja. <lacht> das ist also es es das so
3: es, also es gibt dann verschiedene, also, das nennt man den Extensor Carpi Radialis und der ist der Carpi, hat also mit dem
2: Unterarm und Hand. muss auch mal die ganzen Sachen. Ja, die Sachen ja, da ja, dann Carpi ja, 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 genau. dann ja, dann ich ja, Kann ja, 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 sofort. Du ja, ja, dann ja das weiß ich. das ist ja, das ist eine
0: Ein Kinderschuh ab 4,99 äh, 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 Stimmt bei dir, bestimmt zu Hause. Ja, zu äh, Trostpunkt, aber ich glaube 6,2 für Patrick Budasch. Das war ähm, Muskel oder Möbel. Äh, dem Druck gehalten? Äh, wie ist es eigentlich bei euch? Also Ulf, du hast schon Druck, wenn du eine Entscheidung falsch fällst. Äh, wie gehst du damit um? Äh, äh, jagst du Minderheiten über den Friedhof? Bei euch genauso, wenn ihr <lacht> schlecht spielt... Äh, kriegt er keinen Vertrag oder sowas. Ich meine, jeder hat in seinem Beruf Druck, ich auch. Aber ähm, wie, wie kompensiert ihr ähm, Stress? Ist es das Schnitzel, ist es die Bulette? Ist es, ja, äh, also, äh, ich meine, die Jungs, die
3: werden andere Erfahrungen haben, natürlich. Die, die, die stehen natürlich deutlich mehr im Fokus. Ich meine, Man muss ja immer bedenken, äh, man muss unterscheiden zwischen der akuten Entscheidung äh, und, und den Entscheidungen, die später dann in Ruhe fallen. Also somit ist das jetzt, jetzt doch bei mir nicht, das, das klingt jetzt natürlich, man trifft schon mal falsche Entscheidungen, keine Frage, aber du kannst ja eigentlich 90%, 95% der Entscheidung revidieren, wenn du jetzt sagen, wir nach drei Tagen gesagt hast, wir machen jetzt erstmal so und so und stellst dann in den neuen Bild, im neuen CT, im neuen MRT fest, ah Moment, das sind doch noch andere Dinge, was du revidieren kannst, aber du meinst jetzt natürlich die Akuten und bei den Akuten, da musst du dich einfach auch auf deine Ausbildung verlassen, auf deine Tätigkeiten und das hat jeder, der Mannschaftssatz ist, der die Hallen in den sitzt bei den Mannschaften hat ja seine chirurgisch- internistische Ausbildung gemacht, das heißt, er kann reanimieren, er kann eben akute Fälle oder akute Notfälle erkennen und deshalb, also da muss man sagen, da sind wir eigentlich auch alle getrainiert durch unseren Beruf jeden Tag und, und gehen dann auch nicht mit Angst da rein, in dem Moment, wenn da was passiert, bin ich auch relativ ruhig, das ist was anderes nachher, keine Frage, aber natürlich von, von dem her ein falsche Entscheidung. Du kannst eigentlich in der Notsituation immer nur was tun und du machst so eigentlich was richtig. Wir kommen noch mal gerade, fällt mir gerade ein zu der Notsituation. Vielleicht sollte man das einfach auch mal bedenken. Wir haben ja ähm, relativ gut, das wurden die Zahlen, wurden ja besser, die Verkehrstoten. Aber es gab jetzt noch mal eine Veröffentlichung, dass fast 300 Menschen pro Jahr nicht sterben würden im Straßenverkehr, wenn nur dieser Handgriff, den ich bei ähm, Christoph Ullmann eben gemacht habe, diesen S-Marsch Griff, sprich den Unterkiefer vorziehen, gleichzeitig Überstreckung in der Halswirbelsäule. Somit also diese Aktion der Freilegung der Atemwege. Das heißt, das sind Menschen, die verbluten nicht, die, die sterben nicht an ihren inneren Verletzungen bei dem Autounfall, sondern die ersticken. Das ist ein ganz banaler, blöder, nicht nötiger Tod, der aufgrund, und die Menschen stehen dabei und sagen zum Beispiel, ah, Seidenlage, Seidenlage, das ist nur bedingt richtig. Weil auch in der Seidenlage ist der, wenn die Doslosigkeit zu tief ist, ist eben die Luftröhre verschlossen. Das bedeutet auch in der Seidenlage, in der Stabilen, stirbst du. Also nur mal dazu, somit eigentlich, da kannst du nur bei den akuten Sachen eigentlich wirklich nur sehen, dass die Jungs überleben. Und das schaffe ich schon, glaube ich. Es sei denn, es ist natürlich etwas, wo du direkt eine Halsfraktur hast, wo du die Menschen direkt schon tot sind am Eis. Toi, 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 was noch nie auch hoffen, dass sowas nicht Hast du denn
0: einen Tipp? Also wir vom Flurfunk wollen ja auch Leben retten. Oder? Ja klar. Also wenn jemand, also schon auf achten, ob die Zunge verschluckt ist. Ja, oder? das oder? muss einfach drauf an,
3: weil das kann jeder testen. Das kann jeder testen und sehen, ob ein Mensch atmet oder nicht. Denn das kann jeder sein. Notfalls setzt er mit dem Ohr an seinen Mund oder an die Nase und spürt den Hauch. Das ist keine Kunst und das ist auch eben keine, keine, keine große Hexerei. Und in dem Moment, wenn das nicht so ist, dann ist das, was wir eben gelernt haben, egal wie viel reingeballert wird, wenn man auch merkt, man zieht den Unterkiefern nach oben zum, zum Himmel und dreht den Kopf einfach nach hinten, als wenn man sich einfach mal in den Sessel nach hinten setzt und mit zur Decke guckt, ob da oben eine Schnarke ist. Und wenn man diese Übung macht und es kommt immer noch nichts, dann weiß man, man muss einfach nur den Menschen beatmen. Und wenn man das machen würde, würden deutlich viel, viel mehr Menschen gerettet. Also es ist nicht so, dass viele Menschen sagen, ah, ich helfe jetzt nicht. Das hat sich auch geändert. Auch da hat die Politik auch gute Sachen gemacht. Aber dann ist dann doch die, diese, diese, was wir dann kennen aus Fahrstuhl und Erste Hilfe, A Seitenlage und dann stehen sie schnell weg. Nicht anfassen, auch aus Ängste. Es sind ja Ängste, es sind ja nicht so, dass die Menschen das ja nicht gerne machen oder, oder, oder nicht wollen. Aber diese Ängste, sie, sie sollen ruhig die Hände dabei lassen, die Leute anfassen. Es kann nichts passieren. Es kann
0: nur durch nichts tun viel mehr passieren. Flurfunk rettet Leben. Das nächste Spiel. Kuriose Sportverletzung. Jetzt treten Daniel Kreuzer und Patrick Busasch zusammen an gegen den Fachmann Daniel Blecker. Ich lese <lacht> euch Fälle Blecker, vor. Oh, oh, oh grüß an Daniel Blecker, unser Mitarbeiter, Blecker, genau. Sohn, ähm, äh, <lacht> <lacht> Schön, dass man umgekehrt ist. Das genau, das, wir, das, wir das, wir das, wir das wird in Daniel genau. freuen, äh, ja. Ulf Blecker natürlich. Äh, ich lese Fälle vor, ähm, ich habe viel zu viele, weil die so wunderschön sind. Äh, ich habe ein paar schöne erfunden und ihr sagt, ob wahr oder falsch. Nikola ja. Müller, HSV, Jubeln, Eckfahne, Kreuzbandriss. Wahr War oder falsch? Ja, passiert. Du sagst, stimmt?
3: Ja.
1: Ich mich an. Ist so
3: hochgesprungen, hat eine Pirouette gemacht bei diesem Tor, ist aufgekommen, hat knack gemacht, ist direkt hingefahren, alle sind noch auf ihn drauf, wussten das noch nicht. Und erst als er dann alle wieder weglaufen, steht er auf lässt sich
0: sofort auswechseln, weil er wusste, dass das Kreuzband war gerissen. Ist schon Top 10 der Blöden. Ja, also, ja. Kommt so. aber noch Blöder. Ähm, wenn stimmt. Mario Gomez, Auswechslung, sauer. Medizinkoffer mit der Hand davor geschlagen, Hand gebrochen. Ja, ich glaube ja. Ja, glaub ich glaube ja. Ja, ihr spielt ja zusammen. Das
1: ist doch vom was. Temperament nicht so. Einer. Ich glaube, das war aber. So. Ja? Also okay. einer war es. Ja, ich weiß auch nicht. Weiß nicht ja.
0: Okay, habt alle richtig. Stimmt. Stefan Effenberg, Disco, Türsteher, Dänemann, sagt man das noch? Dänemann. Ja, Dänemann. Dänemann, Dänemann, Nase gebrochen. Ich, ich glaube, bei ihm können wir uns ja. vorstellen. <lacht> ich glaube, sagen auch alle ja. Ja, Der hat ja öfters Dis diskuschläge ja. reingehabt, sag mal ja, ja. ja. Ich habe da in der Biografie gelesen, da stehen ganz viele spannende Sachen drin. Das stand nicht drin, das habe ich erfunden. Ähm, Spanien, Verteidiger, Auswärtsfahrt. Spieler pennt im Bus ein bei der Auswärtsfahrt. Liegt ungünstig, Gesäßmuskelzerrung. Ja klar. Du bist ganz ja, sicher, klar, du kannst klar. ja...
3: Also Zerrung, du kannst bestimmt durch den komische Liegen. Ja, ich sag
0: ja, die Jungs sagen nein. Äh, stimmt aber. Ja, <lacht> äh, Premier League. England, Spieler liegt auf der Couch, angelt mit dem Fuß nach der Fernbedienung, mehrere Bänderrisse.
2: <lacht> Nein, oder? Wie soll das funktionieren? Stimmt, stimmt aber.
0: Es gibt <lacht> wunderschöne Seiten, kann man alles nachlesen. Ja. Äh, Ansgar Brinkmann, betrunken, Auto, Spiegel <lacht> angetreten, Meniskus gerissen. 100 ja, Das wollen wir ihm alle zu. Ich wollte nur den Namen sagen, das habe ich erfunden. Ansgar Brinsker, wunderbarer Fußballer. Das hat vieles gemacht, das oder er nicht gemacht. Das hat er nicht <lacht> ähm, äh, ein Spieler vom VfL Wolfsburg hat sich mal eine Autoantenne in die Nase gerammt. <lacht> war der auch besoffen wahrscheinlich. Ja. Charles Aconor war es übrigens. Äh, das stimmt. Nicht, ne? ähm, Jerome, Jerome Boateng ist mal ausgefallen, weil einem eine Stewardess im Flugzeug die Getränketrolley vor das Knie gerammt hat.
1: Also sind also ja, ja keine Verletzungen dort. Okay. Ich <lacht> denke <lacht> denk schon, denk ja, schon, ja. Wahrscheinlich schon. Ja. passt zum Fußball. Das stimmt, oder?
0: Ja. ja, stimmt, stimmt. <lacht> Spieler von servet Genf äh, äh, hat hier steht hier Jubel am Zaun äh, mit dem e am Zaun hängen geblieben. Oh ja, das ist Finger abgerissen, ja, ja. ja. Ist das
3: dürfen überhaupt Ehring? Ja, also das ist deshalb ist das auch mit Schmuck muss
0: immer, immer weg sein.
2: Zweite das nicht. Ja, ja okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: zwar <lacht> habe ich noch ähm, allerdings nur ein Gerücht, aber ein sehr hartnäckiges Esyl ähm, äh, Rückenbeschwerden äh, vom nächtelangen Playstation spielen.
3: Das müsst ihr wissen. Ja, wie wahrscheinlich. Er hat
2: ja dann selber gesagt, er
1: hat playstation spielen drücken, Bruder. Das ist nämlich dämlich, wenn du so einen Sessel hast, der nicht gut ist. Die playstation spielen die Stunden. wieder weißt du Die Facher, die Facher, Sitzen ist nicht gut für
0: mich. Xbox-Mann. Stimmt das? Stimmt, ja. Also, das stimmt, dass es das Gewicht gibt. Ein Spieler von Manchester City 2008 Training verpasst wegen einer schmerzhaften Dauererektion. Das kann ich mir schon vorstellen, weil das ist, das ist ein sogenannter Priapismus, nennt man
3: das. das Verarschungsdauer, halt, oder? Nein, 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 okay. nein, 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 das, das ist ich nicht Ich habe ja auch mal äh, Krankenschwestern urologisch unterrichtet und äh, das war immer dann ein beliebtes, <lacht> <lacht> ein, beliebtes ein beliebtes, und sehr, sehr, also es ist ein ernsthaftes Thema, aber es wurde immer sehr lustig und mit roten Köpfen aufgenommen von den Mädels, aber es stimmt, weil der Priapismus ist eine über mehrere Stunden, äh, äh, vorhandene Erektion, die aber... Aber ist das nicht
2: so was Chronisches? Auch? Nein, 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 es ist
3: nichts Chronisches. Das ist wirklich ein Notfall, ein urologischer Notfall. Wenn eben eine Erektion über vier Stunden ist, hat es damit zu tun, dass die Schwellkörper könnten dann so dauerhaft geschädigt sein, dass auch sofort muss, wird das in der Urologie Egal wann der Patient kommt, egal auch in der Nacht, nachts, ein, zwei Uhr, kann niemals warten, muss sofort
2: notfallmäßig operiert werden. Also dreieinhalb Stunden geht, oder? Dreieinhalb also, Stunden geht. <lacht> ja. Also liebe
0: Fluffunkhörer, bitte nach, nach 22 Uhr, diese normalen. Wie kommst du damit klar? Mit,
1: äh, <lacht> mit, äh, mit Drehkismus. <lacht> <Priakismus. lacht> Merkmal. Oh, das, <lacht> okay, das stimmt zum, ja auch, ja? Also,
0: <lacht> ja, das stimmt Emil ja. Penzer hat sogar mal bundesliga gespielt. Äh, wir kommen so langsam äh, zum Ende. Ich weiß, du musst auch, äh, du musst auch los. Daniel Kreuzer, deswegen so langsam blicken wir, blicken wir mal nach vorne. Wir spielen jetzt gegen in Augsburg in den Straubing. Ähm, wir spielen zum zehnten Mal in diesem Jahr, Kalenderjahr gegen Augsburg. Wir haben von 28 Spielen 10 gegen Augsburg gemacht. Kannst du es noch ertragen?
1: Der kommt daher her? In, ein also ich sei. war quasi in meine eigentliche Heimat von ja. Es ist immer ganz schön, es ist viel Familie da und Freunde und dann ist, freut man sich immer. Aber ja, es ist schon natürlich außergewöhnlich, dass man in so in Anführungsstrichen kurzer Zeit zu oft gegen ein gegner spielt hier in der DL.
0: Ja. Wie sind die Chancen? Zwei, zweimal emotionales Heimpublikum, wir haben noch keinen Punkt, die werden versuchen, es dabei zu belassen. Wie ist die Situation?
2: Ja gut, wir ähm, wollen natürlich endlich mal punkten, aber die Mannschaft äh, hat sich bis jetzt diese Woche sehr gut vorbereitet ähm, und äh, ich bin voll davon überzeugt, dass wir wieder Beide Spiele um den Sieg spielen werden und ähm, hoffen natürlich, dass auch das Quenching Glück auf unserer Seite ist und dass wir mit mindestens einem Sieg nach Hause fahren können.
0: Rein vom Gefühl her wird der Trainer
1: umstellen. Was glaubst du? Äh, bis jetzt ist nichts umgestellt worden. Also ich bezweifle, dass jetzt da. Äh, nach zwei Spieltagen genau direkt umgestellt. Und morgen dann einen Tag vor dem Spiel nochmal was geändert wird und ich sehe jetzt da auch, also wie gesagt, der Coach stellt die Mannschaft auf. Deswegen, ja, wie gesagt, wir haben gut in der Vorbereitung gespielt und wegen einem Wochenende jetzt alles über, über Bord zu werfen, glaube ich, wäre jetzt auch nicht die richtige Reaktion. Würde eher Unruhe stiften, als dass äh, das äh, gemacht wird, was wir wollen und zwar Kontinuität.
0: Wir müssen noch äh, Gewinnspiel auflösen. Ich hatte beim letzten Mal gefragt, ob jemand weiß, ob Michael Jackson wirklich den Moonwalk erfunden hat, als er einen Puck eingeworfen hat und danach wieder zur Bank zurückgegangen ist. Das konnte keiner so richtig, ist kein Witz, das die, die Geschichte gibt ähm, das konnte keiner so richtig beantworten. Aber lieb geantwortet hat und ausgelost worden ist Christoph Korb. Christoph Kaupp, wenn du willst, bist du beim nächsten Mal hier beim Flugfunk mit dabei. Wir machen das nächste Gewinnspiel, das ist mal, mal, mal ganz einfach. Wer macht in Straubing das erste DEG-Tor oder schießen wir keins und also man kann null tippen oder einen Namen? Einfach an äh, presse.deg-eishockey.de melden, geht bis Sonntag 18.59 Uhr. Wer macht das erste Tor oder macht vielleicht niemand? und gewinnen auch hier Teilnahme am Flurfunk und zwei Tribünenkarten. Ja, gibt es noch eine letzte Frage in die Runde, was waren die kuriosesten Sportverletzungen, die ihr so erlebt habt? Du hast dir mal einen Finger geschnitten?
1: Einen Finger abgeschnitten, das war ziemlich aktuell. Ja. Warum? Ein, ein Stück beim Kochen. <lacht> ja, ein Stück von der Fingerkuppe am linken Daumen abgeschnitten, das war ja, ziemlich schmerzhaft und auch sehr überraschend, weil zwar ich meinen Finger noch nicht gesehen gehabt bis dato, aber es ist alles Gott sei Dank gut und. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus noch, aber. Also ja.
0: Flurfunkhörer, ähm, die Freunde kochen lassen. Hände weg von Schafen. Lassen, genau.
1: weg von Schafen ja, ja äh,
0: schämt man sich dann zum Trainer zu gehen, zu sagen, ich habe. Es so war so Gott
1: sei Dank im schon. Sommer, ich muss so Dani und Niki beichten sozusagen. Aber ja, aber du
0: hast ja erzählt, dass du Sticherei, eine Messerstecherei gehabt oder Ja,
3: ich muss ja natürlich die Story ein bisschen <lacht> auftauschen, dass es das auch
1: ein bisschen was hermacht, aber ja. Wir können
0: das ja testen, Leute, die Lügen gucken, immer nach oben links. Was hast du, was hast du geschnitten? Äh, Zucchini. Der guckt gerade raus. <lacht> dann, dann glauben wir ihm die Zucchini-Mann. Ähm, ich würde sagen, ich gucke auf die Uhr. Äh, 16 Uhr. Äh, dann vielen Dank für diese Flurfunk. Hat wieder Spaß gemacht. Wir hören uns wieder in ungefähr drei Wochen. Danke. Das, der Soundmann nickt. Ähm, danke an äh, Patrick Buser, Steinkreuzer und Dr. Ulf Becker. Auf Wiederhören. <lacht>
1: Dankeschön. Servus. Danke, ciao.